0: Každý přátelé, moje jméno je Michal Mládek a chtěl bych vás přivítat už u 35. dílu webtop 100 podcastu, tedy sérii rozhovorů se zajímavými lidmi z prostředí českého digitálu. Náš podcast vzniká ve spolupráci s magazínem Marketing Journal a já jsem rád, že do dnešního dílu přijal moje pozvání Přemysl Vícha. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Přemysl Výcha je poslední dva roky velící důstojník jednoho z nejstarších e-shopů v České republice, Patro.cz. To znamená, logicky ten rozhovor bude směřovaný hlavně k nějaký revitalizaci Patra. Přesto to patroje vlastně taková trošičku jako zkratka, aby to lidi pochopili. Ta vaše oficiální pozice je vlastně jako head of všechno e-businessové v uh, uh, NVT. A NVT je vlastně jako uh, skupina, která je rozprostřená po strašně široký poše uh, od agra přes elektro po development že, a tak na developerský J. projekty. Určitě se k tomu dostaneme. Uh, vy osobně máte za sebou poměrně jako zajímavou minulost, protože jste uh, před tím kolik deset let, deset let byl uh, obchodní marketingový ředitel Student Agency, kterou, která za vašeho velení poměrně jako dramaticky rostla, takže předpokládám, že uh, podobné cíle uh, máte před sebou uh, k realizaci i v rámci skupiny NV, NVT a Patra speciálně. Uh, pojďme rovnou do toho, ať, ať to začneme trošku rozpletat. Zajímá mě, vaše motivace, proč jste vlastně jako přešel z toho super prosperujícího businessu Student Agency do vlastně jako patra, který, který chytalo ten druhý dech, že? nebo ještě mělo v plánu chytat druhej dech, protože ono bylo hodně dlouho jako zakonzervovaný, mm-hmm. a šel jste to tam vlastně jako stavět od, od znova, nebo, nebo hodně od začátku. <laughs> tak
1: ono to asi bylo tím, že jsem už byl ve Student Agency a v Regi tu 10 let. A z hodokoností i předtím, co jsem pracoval, tak to jsem pracoval v Hame a v FMZG a tam jsem byl taky deset let, tak to z hodokoností nějak jako vyšlo. A ano, tomu už bylo hodně, tam už bylo hrozně moc vlivu ve stylu už i dojíždění do práce dobrá, protože já jsem u reskového hradiště. Když jsem začínal, jsem jezdil hodinu, pak už to bylo hodinu a půl denně tam, hodinu a půl denně zpátky a hromadu dalších aktivit. Uh, a po deseti letech už to prostě v rodině i ve mě vyzralo v to, že prostě půjde trošku blíž domů. No a, a padla volba na NVT, což mám zhruba 20 minut od domu a, a teď uh, to bylo ještě před covidem, to jako vůbec jsme nečekali, co bude. Uh, jsme si řekli, že to NVT, respektive patro, uh, zkusíme nějaký způsobem nakopnout a tak jsem to skoro dva a půl roku.
0: Mm-hmm. Vy jste se docela trefil, uh, m- No. No, jak se to dá vzít? <laughs> <laughs> jak vám ten COVID pomohl nebo nepomohl tom uh, novým, novým rozjezdu? A ne to dvousečné.
1: Mm-hmm. Jo. My jsme vlastně vstoupili do něčeho, co jsme chtěli už jako nastartovávat. Najednou během měsíce dvou zavřené obchody, větší tlak na komunikaci, na rychlost, na zboží a tak dále, takže jsme museli být velmi rychle reagovat. V tom nám to pomohlo daleko rychleji řešit všechny aktivity. Pak bylo velmi zajímavé sledovat ty jednotlivé měsíce, protože jednou máte zavřené obchody, lidi chtěli nakupovat online, jednou se otevřely obchody, zase lehký, lehký pokles a zase, zase nahoru. Taková velmi turbulentní doba ty poslední dva roky a já už jak kdyby na poslední dva roky skoro škrkám, ty uh-huh. pro mě jak kdyby v číslech neexistují, protože srovnávat loňský první půlrok s letošním první půlrokem prostě nelze.
0: Uh-huh. Určitě se k tomu dostaneme za nějaký malý moment, protože to určitě bude jedno z klíčových témat dnešního rozhovoru. A pojďme ještě k zpátky k té vaší roli v rámci skupiny. Staráte se o divizi e-businessu, což je v pojetí INVT především patro, koukal jsem, že tam proběhla nějaká nová akvizice v posledních měsících?
1: Pod jak kdyby tu divize Business patří víc shopů. Aha. Je tam samozřejmě ta vlejková lodě Patro. Aha. loni jsme udělali nějaký refresh outdoor shopu. Máme tam knihy CZ, máme tam pod shopama ještě i například digibos, který Aha. akvíroval NVT zhruba tak tři roky zpátky. A letos se nám podařilo dotáhnout podpis společnosti společností Akra Sport, což je distributor velkou obchod značek Akra a Brother, který nám zajímavě zapadá do toho celého balíku. Takže teď nějakým způsobem zač- propojujeme ty systémy a hrajeme si lehce s,
0: se sportovníma potřebama. Mm-hmm. A, je to poměrně široká plocha působnosti. Čím se zabýváte více a čím méně v té firmě? Jak, jak moc jste hands-on člověk a jak moc, jak moc delegujete?
1: My máme takové tři eh, odnože, teď hmm. řeknu, co, které jsou pode mnou. Jedno je ta e-shopová část, která se za ty dva roky nějakým způsobem stabilizovala. Jsou to nastavené procesy. Eh, víme, co, kdo, jak má dělat, to znamená, tam už moje role je výrazně menší. Pak máme tady k další odnož, což je vývoj, kde máme nějaké vlastní vývojové projekty, které i distribuujeme dál do biznisu, což je třeba ten náš business box, což je systém, v kterém pracujeme, spravujeme zhruba milion produktů, 300 dodavatelů, máme jakoby automatizované věci. A třetí ta noha je, je teď ta, ta akra, která mě teď bere víc času, tak, aby jsme u nějakým způsobem dostali do... Vnímání a chodu pod NVT. Mm-hmm. Jo. Takže moje role je taková, ze začátku se tomu věnovat hodně intenzivně
0: a pak tam najít velmi schopné lidi, tak aby se to jalo i klidně i bez <laughs> Obecně, když vlastně jakoby zasadíte do kontextu činnost celého, celého spolku NVT, jak byste to dokázal charakterizovat? Je to velká firma, je, je to vlastně to obří firma. firma. Je to velká firma,
1: je to hodně různorodé. Uhum. Opravdu tam jakoby je hrozně moc divizí, která každá dělá malinko něco jiného. V podstatě se tam potkávám s kolegy, kteří jsou ve stavebnictví, kteří teď mají taky zajímavé období. Mám tam kolegy, kteří pracují ve sklenících, to znamená tvoří třeba vytváří skleníky pro rajčata, pro uh, okurky. Uh, máme tam divizi uh, nízkoenergetických pasivních domů, Máme tam divizi, která dělá vývoj pro státní a soukromý sektor, softwarový vývoj, takže je to opravdu hodně, hodně rozdělené, je tam hrozně moc noh. Máme tam teď zajímavé, se vrací zase zpátky solární elektrárny, to znamená jedna z divizí, která velmi vyskočila před zhruba deseti lety, hmm. tak teď je zase boom pro solární konektory, prostě elektrika jako taková samotné téma teď.
0: Jak se to takhle nazbírá v průběhu let? Postupně. No. Je to, <laughs> začínalo je, 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 jak jaké je v tom klíč?
1: No. Podle mě je to klíč jakoby v rodině Vítků, který vlastní NVT, protože před 22 a 23 lety začínali jako prodejci a, a distributoři elektroniky, začali vlastně tvořit ten malý shop, který se tehdy jmenoval Patro.cz. Z dokonosti to byly ty začátky e-shopů, pomalu s, s Vltavou a tak. A postupně, když jakoby přišel ten biznis, který byl zajímavý kolem rodiny výtků, tak ho nabalovali pod sebe a a a pomáhali si s tím jít dál. Prostě každé to období má svoje. Něco jde víc do popředí v tom daném období a něco míň. Jo? To znamená, jakmile se rozděly jiné nohy toho NVT, tak vlastně e-shop a business šel trošku stranou a mm-hmm. poslední tři roky, ale zase trošku víc do
0: popředí. To je to takový uh, věrozvěsti uh, české startupové ceny.
1: Možná si to tak dá říct, no.
0: <laughs> Pojďme k tomu Patru. To je brand, který si prošel spoustou zajímavých stádí. Vy jste říkal, že na začátku bylo Patro a byla Vltava a vlastně asi mě nenapadá teďka kromě snad Mironetu nic, co by, co by tam bylo dalšího, protože mám takový pocit, že i jako začala vznikat jako pozdějíc. Mm-hmm. A... Byl rok 1998 a bylo to opravdu jako dřevní doby českého e-commerce a, a obchodování na internetu. A to patrilo bylo v obrovskou značkou. Pak se to za nějaký pátek hodně vytratilo z očí a teďka to zažívá takovou jako postupnou renesanci. Jaký máte ambice momentálně? Ty ambice nejsou stát se tady nějakou
1: velkou hegemonií, protože těch hráčů na tom poli e-commerce je prostě hrozně moc. No to má nějakou jsou s tím holdingem, má to nějakou logické vyústění i v, v supportu i pro ostatní divize. A chceme z toho mít stabilní, velmi kvalitně říditelný biznis, který poroste, ale jako rozumně poroste. Jo? To znamená, my nepotřebujeme tvořit velikánské skladové prostory, nepotřebujeme tady k bortit trh něčím jako neuváženým, Což se nám i vyplatilo teď, protože i ten hrůst, který jsme měli v rámci covidu, jsme nějakým způsobem rozumě, lehce rozumě řídili, že jsme nenabrali na sklad stovky milionů zboží a měli teď veliký problém. Co s tím? Protože ten první polovi, ta první polovina
0: letošního roku je opravdu jakoby o stagnaci. Mm-hmm. Když říkáte, chceme z toho mít jednoduše automaticky fungující biznis, tak se si pod tím mám představit? Protože...
1: Naše velká výhoda je to, že máme opravdu velmi dobře robustně vyřešený systém, mm-hmm. který obsluhuje pár lidí. Jo, to znamená, když si člověk vezme, že máme milion produktů, 300 dodavatelů, tak to všechno se jakoby řídí a obchoduje v podstatě tým do deseti lidí. Jo. Což Neberu teď sklád, neberu další opráty, ale ten biznis jako takový, vlastně produkty, fotky, popisky, komunikace s dodavateli, nákup a tak dále. Prostě velmi, velmi úzký manšaft to vlastně celé no. řídí a díky tomu systému je to udržitelné. My samozřejmě máme ten vývoj vlastní, to znamená, ten vývoj je náš. Pracujeme v systému, který je napojený na ERP, které je sice externí, a i e-shop, my se na to dokážeme napojit jakkoliv od ke komukoliv, což je i jedna z výhod toho systému, který teď i škálujeme jiným společnostem než i NVT. Protože je řada společností, které přeskočila nějakou svoji velikost produkty, ERP jim nedostačuje a ten e-shop ne všechno dokáže zkousnout, komunikovat. Takže máme řadu partnerů, kterým dodáváme to naše řešení a s kterým jako můžou růst. Jsou to firmy, které mají více e-shopů, mají více prodejen, mají více jako skladů a prostě už jim to ERPčko jako už jim to nestačí. Aha. A jako změnit ERPčko není žádná
0: sranda. A to asi potvrdí každý, kdo někdy ERPčko měnil. Když si vezmeme nějaký proces teďka toho oživování a cesty zpátky na to výsludní, um, jak to máte namyšlené takticky? Co, co, je, co je věc, bez které se opravdu jako neobejdete, ať už komunikačně nebo, nebo technologicky? Uh, co naopak byly takové slepé uličky, které moc nefungovaly a nefungují? Tak my se musíme opřít o ten náš business box. Jo, samozřejmě to je alfa-omega
1: celé toho biznesu. Druhá velká noha je sklad a logistika, automatizace skladu. Protože bez toho, když vám tam proježdí tisícovky objednávek denně, tak to musíte mít hodně zoptimalizované, jinak se v tom utopíte. Některé uličky byly slepé, některé, některé se nám povedly. Ten covid nám i pomohl rozkryt hromadu věcí jo, prostě, a i samozřejmě pomohl celému tomu odvětví. Před dvěma lety určitě nebylo 300 partnerů, kteří měli datové věty, uměli pracovat s feedama, měli sklad napojený na, na aktuální data. Mhm nevěděli pomalu, co to je dát dohromady produktové popisky, fotky. Takže ten, ta doba k, i toho covidu tomu jako brutálně prospěla a posunula ten e-commerce v kvalitě dát hrozně dopředu.
0: Byl to i pro vás nějaký čas pro uh, intenzivnější vývoj a posouvání té technologie vpřed? Určitě. Určitě jo, protože my jsme zaprvé museli dát dohromady
1: celou zákaznickou linii, to znamená od e až po konec té komunikace s tím klientem, napojit řadu partnerů, které jsme do té doby neměli, kteří najednou začali být zajímavý. Takže ty dva roky opravdu
0: náš vývoj se nezastavil a plán máme ještě tak na dva roky dopředu. Mm-hmm. Uh, on ten plán asi hodně bude souviset s tím business boxem. Pojďme si trošičku povídat o tom, protože, protože uh, zatím je to pro mě taková jako, uh, <laughs> hodně fantaskní záležitost. Zkuste mi popsat, o co jde, jakým způsobem to funguje a proč je to pro vás ten klíčový element pro ten další rozvoj. Uh, ten business box je pro nás
1: vlastně zdroj všech dat. Uh-huh. Jo, my do něho líjeme milion produktů od všech dodavatelů. Uh, srovnáváme si tam ceny, automaticky. Máme tam hromadu logik, srovnáváme tam popisky, fotky automatizovaně. To znamená, máte 10 rodovatelů při iPhoneu a ten náš business box vybere ty nejlepší fotky, upřednostní je na web, vezme nejlepšího rodovatele, nejlevnějšího rodovatele s nejkratší dostupností, takže veškerá práce toho toho biznesu je tady. Mhm. A až prochází jak kdyby objednávka, pokud to nemáme na skladě, tak teprve potom se zapisuje do ERP. Mhm. A, a dál se s tím pracuje normálně jako v účetním systému. Ale do té doby to máme vytažené mimo ERPčkou a jenom napojené přes různé kanály do, do
0: frontendu. Jasně. Takže je to nějaký, řekněme, komunikační prostředek mezi, mezi, mezi váma a dodavatelem produktu, který nějakým způsobem... Přesně tak. Je to no, nějaký middleware,
1: okay. který s tím letím pracuje, ale má v sobě strašnou spoustu logiky. Uh-huh. Včetně napojení na heuréku, včetně napojení na, na srovnávače a tak dále.
0: To je vaše vlastní práce? Je to, je to naše vlastní práce? To no, vyvinuli sami. Ano, tak. Okay. A zároveň z toho je teda produkt, za kterýho máte ambici udělat jako krabici a nabízet to vlastně. D- Dá se to shareovat dál.
1: Není to věc, která je pro malé shopy. Mm-hmm. To je potřeba říct, že to je opravdu robustní nástroj. Tam potom záleží na tom, na kolik napojení, na kolik dat je potřeba to napojit.
0: Mm-hmm. Dokážete porovnat tu situaci před nasazením tohoto toho nástroje a po jeho nasazení? Jakým způsobem vám to pomohlo a kam vás to posunulo? Tak když to
1: vezmu jenom v číslech, tak před nasazení to mohlo být 300 tisíc produktů, po jeho nasazení milion. 100 dodavatelů, 300 dodavatelů. Tým v podstatě jsme mohli zmenšit, mm-hmm. lidi, kteří se tomu věnují. A samozřejmě daleko víc intuitivní a logické práce mimo ty, ty obchodníky. To znamená, že jim to jenom pomáhá je navést to, co je potřeba. Mm-hmm. Před pěti lety, když se na tom začal jako vyvíjet, takže už to vyvíjeme relativně dlouho, tak to bylo něco, s čím jsme měli trošku velké problémy, protože některé cenotvor by to nedrželo a tak dále. Takže postupem času jsme to, ale myslím, vyladili tak, že se na to dá o velmi,
0: velmi dobře opřít. Mm-hmm. Ok. Dobře, tak pojďme, pojďme k obecně k té situaci, která se děje kolem e-commerce, protože ta situace je hodně turbulentní, fakt mě zajímá váš názor, protože přece jenom uh, jste zástupce subjektu, který by měl něco chytrého říkat do toho veřejného prostoru. <hý> Máme za sebou dobu, kdy e-commerce zažil jednu z největších renezancí, uh, ne svojí vlastní věnou samozřejmě, ale, ale, ale tou, řekněme, jako krizovou karanténní dobou, nic jiného nezbývalo. Zároveň máme aktuální dobu, kdy e-commerce zcela nepochybně zažívá jednu z největších recesí za poslední leta. Všechno se to děje na ploše dvou let, je to neuvěřitelný. Jaký to podle vás bude mít konsekvence, kam to bude ustit? Já to možná hrozně zjednoduším.
1: Zkrkneme mm. poslední dva roky a díváme se na rok 2019. Jo, samozřejmě jsou tady velké vlivy, energetika, válka a tak dále, která se jako scénama brutálně hýbají, což bude mít nějaký dopad, ani nedokážeme možná nikdo ještě domyslet a nikdo to asi jako neví. Na druhou stranu nemůžeme se dívat na to, co opravdu co bylo minulý rok v tomto období mm-hmm. jo, v rámci e-commerce. Je to i z toho důvodu, že ty dva roky se lidi zásobili zbožím, které nutně potřebovali, které jim přišlo vhod v tu dodanou dobu, Což zase bude chvilku trvat, než je jim opotřebí, než ho nebudou potřebovat, nebo budou potřebovat nové a tak dále. Takže nějaké jako nasycenost trhu tady určitě je v některých komoditách. Naše výhoda je ta, že to vidíme opravdu jako ve velké šíři. Jo? Tím, že prodáváme a nabízíme od elektroniky přes zahradu, sport, konče možná lokomotivou tak vidíme opravdu všechno. Já jsem loni někdy v létě už říkal, že se nám produkty zdražují o 15% v podstatě plošně, což se možná předběhl tady k statistiky, ale v těch datech to tak vypadalo. A ty ceny ještě teď chluku porostou, můj můj pohled. Na druhou stranu koncový klient teď může vidět na na hromadě šopech, že jdou ceny dolů oproti loňskému roku. Je to zaplněno skladu. Teď je velký problém se zaplností skladu u velkých partnerů, u velkých distributorů, protože ten trh ochladl, a mají problém se toho trošku zboží zbavit. To znamená, teď některé komodity paradoxně zlevňují. Oproti loňskému roku,
0: ale to nebude na dlouho. Co byste doporučil uh, vašim kolegům z e-commerce branže, který začínají propadat mírné depresy a. a po tom návyku na ten jako raketový růst přišel takový, přišla takový ten jako pát na zem nebo vystřízlivění. Vy jste relativně v klidu. Je to z vás si cítit, že jste jako OK? <laughs> tak samozřejmě propad je, hmm. když se fakt srovnává ten
1: rok rok. Jo? Co jako doporučit? Prostě optimalizace. Tam nic jiného moc není. Je velký problém ze sklady. Pokud někdo opravdu nabral zboží na sklad, k kterému leží peníze, tak teď má velký problém. Jde to vidět u těch velikánských hráčů, u té top trojky, která teď opravdu se snaží ten sklad vyprázdnit, co to jde. I proti trhu, hmm. protože teď prodávat něco, co v sezóně nejde, tak je velmi těžké jako vydržet. Prostě vydržet ono, jako bude dobře, jenom je to potřeba teď vydržet, nepanikařit a optimalizovat.
0: Dává vám to smysl, ten, ten výprodej? Kdybyste byl, kdybyste byl na pozici člověka, který má zaplněný sklad, budete spíš čekat, nebo budete, budete se z toho chtít Já, za je Hrozně jednoduchá
1: odpověď, se záleží na cash flow. Máte dostatek peněz na to, abyste to utáhl? Pokud máte, tak držte sklad, protože ho můžete potom prodat vědělko vyšší marží. Uh-huh. Jo. Teď si myslím, že je ta situace, kdy spíš těm firmám dochází cash a potřebují se zbavit zboží, tak aby dokázali prostě zaplatit zaměstnance, zaplatit, zaplatit vlastně fungování jako takové. Samozřejmě, pokud opravdu ta, ta skupina má
0: finance, tak držte sklad. Uh-huh. Pak to můžete prodat vědělko vyšší marží. Pojďme se podívat na nějaký váš insight. Vy jste sami o sobě říkáte z nákupní galerie, mm-hmm. to znamená, prodáváte všechno až po tu lokomotivu, jak jste říkal. Existuje něco, za co vám teď lidi trhejí ruce? Přesto přeze všechno, co bylo řečeno? Každé to období má nějakého svého jako vítěze, kterého byste v životě netipovali.
1: Mm-hmm. To jako, někdy byste netipovali, že dva měsíce se zpátky pojedou spacáky a matky v takové výši, jaké jeli. A to bylo zase kvůli válce. Cokoliv byl levný spacáky, matky, které šly do, do škol, do, prostě pro, do státní sféry nebo do soukromé sféry jako pomoc, to, to letělo, to je srovnatelné s uh, obdobím, kdy uh, bylo zavřeno všechno a napadl sníh, tak všichni mm. chtěli boby a saně. Yes. Takže každé to období má něco... Uh, ale teď, když vezmu ten květen a červen, není žádná jako velká špička nějakého zboží, takže my jedeme opravdu na tu šíři, že bychom řekli, teď nám jdou ve velkém výřivky nebo klimatizace nebo notebooky,
0: tak žádná komunita teď nevystřelila oproti trhu. Dá se na takovou situaci připravit v některých fázích, říkáte karimatky, spacáky, lidi nakupují velmi pravděpodobně nejvíce z dobročných důvodů, a počítali jste s něčím takovým? Nebo to je prostě jako něco, co, co přijde a, a zmizí a nikdo tak to nemůže odhadnout? To si myslím, že nemůže odhadnout nikdo. Prostě
1: nikdo nemohl vědět, že bude válka. Nikdo nevěděl, že tady bude covid takže se zavře všechno a napadne sníh. Prostě to jsou věci, které pokud někdo předpověděl, tak klobouk dolů, ale myslím si, že tohle nejde. Dá se předpokládat, a před, co bude na Vánoce, jako třeba se prodávat. A tak dále, takže tam se dá předpokládat i díky tomu, že třeba partneři vám říkají, jaká půjde televizní kampaně, co budou chtít tlačit a tak dále. To znamená, tam už můžete vidět něco na základě toho nakupovat na sklad, mhm. ale jinak uh, si myslím, že nejde. Mhm. Samozřejmě máme miliony dat, můžeme si říkat, že v tomto období v minulý rok jeli uh, myši třeba k počítačům a to vám teď jako taky nejde
0: vlastně. <laughs> Já to trošku svičnu. Zeptám se vás na prostou otázku. Probírali jste někdy v rámci skupiny, řekněme, nějaké jako nejkrizovější období CZ? Bylo někdy nějaký období, kdy se třeba přemýšlelo o tom, že už to nedává smysl? A za chvilku vám vysvětlím, proč se na to ptám. Takhle ne.
1: Jako, bavíme se o tom, jak to optimalizovat, jak si s tím jak být dál, jak ho zlepšit jaké zboží prodávat, nebo co s tím vlastně jak by dál dělat. To, to se bavíme.
0: Uhum. V posledních letech mi čas od času přišlo, že tam není ten fokus na to, aby se to někam vlastně jako rozvíjelo. My jsme se tuším potkali nějak před dvěma rokama, abyste tam byl poměrně čerstvě, což byl vlastně jako moment, kdy jsem začal trošičku cítit, že se s tím začíná zase po strašně dlouhé době něco dít. Ptám se proto, jestli ta zakonzervovanost toho patra jako takovýho byla nějakým způsobem jako plánovanou v záležitosti a anebo jste to vytáh z takového nějakého stádia hnití, <laughs> který až tak úplně plánovaný nebylo?
1: To je asi otázka na, na majitele, Aha. protože jsem tam nebyl před Myslím. třemi lety. Na druhou stranu my jsme právě se potkali a řekli jsme si, že Tou divizí zkusíme něco udělat. Uh-huh. Takže ono to bylo nějaké jako in řešení společné. Uh, máte pravdu, že opravdu těch jako 10 roků nebo 15 roků prostě to patro šlo jakoby dolů, nějak někam se jako neposouvalo. Je to samozřejmě i tím, že se majitele věnovali úplně jiným aktivitám a šlo to malinko stranou. Uh-huh. Jo? Uh, ty poslední dva roky z to patro jsme rozhýbali tak, že v začátku jsme se věnovali opravdu kompletnímu jako nastavení e-shopových komunikací, komunikaci se zákazníkem a tak dále, aby to všechno fungovalo. Loni jsme si už do televize a do rádií a letos jsem zatím zastavil jakékoliv nějaké velké výkřiky o, o brandu a o, o,
0: o značce, protože zatím očekávám, jak bude vypadat trh. Jasně. Dá se v případě takového projektu jako je Patro trošičku jako těžit v té historii? Nebo to necháváte za sebou a snažíte se tomu vtisknout nějakou novou tvář? A
1: moc ne. Moc jako ta historie tam nikdo neví, co bylo před hmm. 20 lety. Vltava, když se ptáte mladé generace, tak Vltava jim zde říká To znamená, je to už prostě všechno postavené na nové, na nové noze, na nové komunikaci. Teď k tomu ještě přispívá nějaká ta akvizice s akrasportem, takže tam si jako očekávám ještě nějaké další jako synergické efekty. Co bude dál za dva, za tři roky, to v e-commerce si myslím, že nevím v podstatě nikdo, hmm. ač jak by samozřejmě ten segment je hrozně
0: silný a poroste. Zmínil jste několik projektů, které vlastně jako v té e-businessové větvi hmm. máte pod sebou. Dá se očekávat nějaký, jako širší, nějaký, nějaký intenzivnější merch těch jednotlivých, těch jednotlivých projektů, nebo to chcete nechat běžet každý na svý noze? E-shopy
1: jedou, tak říkají, jako každý na své noze, ale v jednom, v jednom s, e, řešení. To znamená, já když si řeknu, že budu chtít spustit e, samostatný e-shop na nějakou komoditu, kterou prodáváme, to vám mám za týden venku, protože mm-hmm. všechno mě padá právě do toho business boxu. A všechno je to zpravované jednou, jednou tou nohou, jo, což je výhoda toho našeho řešení. Takže když máme víc e-shopů, tak e, jediné je to o tom o, trošku si hrát s brandem a s cílovkou. Outdoor Shop je trošku něco jiného než je Patro a podobně, nebo sport, takže to je od těch jak kdyby jenom jako marketingově komunikačních linkách jinak ten backend a ta zpráva je stejná
0: Když to vezmete z hlediska nějakého klientského očekávání tak co si myslíte že vlastně jako dneska priorita českého e commerceového konzumenta čím se ho nejvíc přitáhnete k sobě?
1: Tak Co teď člověk očekává, když si kupuje něco na internetu? Je to za mě dobrá cena, rychlost, dodávky a rozumný customer care. Jo? To znamená, že ví, kam se obrátí, že mu člověk napíše, že se, mu, že se dovolá tam, kam má. Ale furt za mě jsou ty první dvě nejstěžnější: Dobrá cena a rychlá dostupnost hmm. toho zboží, že ho mám u sebe. Což zase musím říct, že za ty dva roky logistika v České republice udělala neskutečný posun. A moje filozofie je mít co nejvíc logistických partnerů, to znamená od zásilkovny počínaje a konče PPLkem nebo, nebo, nebo GAISem. Takže máme asi sedm partnerů, které tam si člověk může vybrat to, co potřebuje, kde to má nejblíž.
0: Cítíte nějaký trend v té v logistice? Je to, je to tak, že ten člověk si to spíš radši nechá doručit někam do Zboxu a, a, a nebo furt vede prostě dobírka a... Loni V době covidu
1: bylo hrozně zajímavé ze začátku toho prvního, té první várky covidu, jak bylo velké téma. Ani peníze nedávejte, protože covid hmm. a tak dále, nedávejte to nikomu. Takže jako skoro se zrušily dobírky. Jakmile tedy ten komunikační tlak ustál, tak se zase dobírky vrátily na tu šílenou 30-40% podílovou skupinu. Poslední dobou opravdu výrazně vedou Buď jsou to zetboxy, Pepper place shopy, nebo jsou to prostě balíkovny. Prostě ten člověk už to očekává někde v blízkosti jo. toho domova. Zase změna. V době covidu lidi si to nechávali hodně posílat domů, protože doma byli. Jasně. Teď je zase změna. Prostě, bude to, to do práce, anebo právě na ty výdení okna, nebo do těch boxů.
0: Já se ještě vrátím k té dobírce, je to docela zajímavý hmm. téma, který osobně moc tomu nerozumím. Nerozumím tomu poměru těch dobírek. 30–40 je šílený číslo. A v kontextu tohoto čísla vlastně nerozumím tomu, proč české e-shopy, včetně těch velkých hráčů, jako výrazně needukují tu svoji zákaznickou bázi pro to, aby se jako už konečně přestali bát to komplikovat <laughs> vytahováním keše na místě. Do popředí
1: jde i uhrada kartou u toho přepravce. Mm. Tady ještě furt, a to si myslím, že jsme extrémně pokročili v České republice s platbou kartou. Takže to je jako platba převodem, platba kartou, platba do bank. Myslím si, že jsme skoro dominantní v rámci mm. střední Evropy, nebo vůbec Evropy jako takové. Ještě nedávno ani v Německu nevěděli, jak se platit kartou. Na internetu tam byl jenom PayPal. Na druhou stranu. Na ten e-shopě se dívá ještě hromada lidí tak, že něco koupí tady nebo tam a co mu přijde dřív, tak to vezme. A tím pádem nemá peníze nikde a nemá problémy s vratkou peněz. To je taky jeden pohled, který může být. Těžko je, samozřejmě, ještě je furt nějaká skupina lidí, kteří neumí platit kartou. Zejména jsou to důchodci hmm. nebo, nebo mají blokované karty na nějaké limity. To se postupem času změní. Jenom to chce chvilku čas.
0: Už ten covid tomu taky výrazně nahrál. Hmm. Když byste to měl vzít z hlediska nějaké bonity toho zákazníka, jaký zákazník je pro vás nejzajímavější?
1: A, hrozně těžká otázka, protože se na to dá dívat různými pohledy. Čistě ekonomicky je nejlepší klient, který vám platí převodem. Ne, protože vám nestrhávají. Nestrhávají tzně. vám poplatek z karty, zaplatbu kartou, a tak dále, nebo neplatíte prostě dopravcům za platbu kartou, hmm. za, za dobírku a tak dále. To je ten no. ekonomický pohled. To, minorita, ale... to je minorita. Ja. Uh, pak je to, hmm. se na to podívat z hlediska marže. To znamená, ne vždycky to, že u nás člověk zaplatí 50 tisíc za notebook, je ten nejlepší klient, protože na to máte marži nějakou, hmm. která se za ty roky jako výrazně zmenšila, než třeba na stanu, jo, kde ty marže jsou výrazně větší. Takže těch pohledů může být různě a
0: je potřeba s nimi pracovat na té vertikále napříč. Okay. Když vezmete takový ten zákaznický přístup a ty aktivity, který kterými se nějakým způsobem snažíte toho zákazníka dotáhnout k cíli, Jedna z těch jako klíčových aktivit je samozřejmě designový přístup a to, jakým způsobem, způsobem upliftujete, to, jak ten web vlastně jako vypadá, jak je použitelný a podobně. Zajímá mě váš přístup k těmto aktivitám, jo? jestli jdete mm. nějakou jako průběžnou evolucí a zkoušíte a vypouštíte takový ty testovací balonky, anebo jednou za čas a řeknete, potřeba to celé znovu. Tak ty dva roky zpátky to bylo říznutí, mm-hmm.
1: nový redesign v podstatě jako na, na zelené louce a postupně potom na, by dochází k tomu testování, zjišťování a pak jdete jedenkrát za čas, v podstatě mi každý týden dáváme novou verzi. Každý týden tam něco nasazujeme, ať už je to v backendu anebo je to ve frontendu. Takže furt si hrajeme s nějakou zákaznickou zkušeností, díváme se, dodat. Ale opravdu ty dva roky zpátky to bylo jako zásadní říznutí napříč.
0: Jak dlouho vám to trvalo?
1: Od no, přežinu tři, čtyři měsíce, než jsme si to namalovali a nasadili.
0: Vy jste, udělali, vy jste udělali redesign celého patra za čtyři měsíce? Možná i dřív. Jak no. se vám to povedlo?
1: Protože ten backend už tam nějaký byl. a my jsme vlastně To je šílený čas. To dá. <laughs> Hrozně <laughs> rychlé. Vyrazel, že, ty no. jste úplně
0: vyrazil nech.
1: <laughs> no. uh, třeba Odor Shop jsme udělali za měsíc. Hmm. Jo? To znamená, že my ty šablony nebo ty možnosti tam máme, uh, samozřejmě ta nova, novinky, vychytávky a tak dále, ty potom trvají díl. Jo? To znamená, že pokud jsme si řekli, že chceme hlidacího psa, takového a makového, tak to trvalo déle. Uh-huh. Ale zase je to nějaké jako prioritě, když si říkáte, teď úplně v první fázi třeba nepotřebuju hlídat si ho psa,
0: dám ho až ve druhé nebo ve třetí vlně. Uh-huh. Kolik tam teďka máte li- lidí na tom webu? Průměrný množství uživatel týdně měsíčně?
1: Od stovek do tisícovky v okamžiku. Jo. Prostě je to zase sezónní, nebo okay. je to sezónní věc. Okay. Prostě kdy, kdy objednávají lidi na internetu v pondělí. Jo. Jakoby v neděli se podívají, v neděli v pondělí objednávají a pak to jde úterý střecha malinko okay. jako dolů.
0: Funguje, tak, funguje furt takový ten princip, že. Um... Takového toho, e, impulzivního nočního nakupování, kdy člověk browzuje prostě po půl jedenáctý v z postele a kupuje si prostě jako nesmysly, respektive kupuje si je druhý den, protože tam je, protože má nějakým způsobem volejkovaný.
1: Uh, úplně ne. Uh-huh. Jako největší, největší počty objednávek jsou do nějaké té deváté hodiny, a pak už to jako výrazně padá. Jo, to znamená, u nás to není o tom, že by opravdu lidi po večerech. Uh, tam dělali nějaké šílené nákupy, to znamená, třeba v pondělí jsou zajímavé objednávky do, do dvou hodin, pak je zase propad, lidi se začínají asi pracovat a, a, <tějí> a, a pak odjíždí domů z práce a pak zase pokračují kolem té uh, sedmé až, až deváté hodiny. Jsí. Takže jsou to takové zajímavé okná, ale ty jsou statisticky stále furt stejné. Jo? Občas se to posune díky, vík, díky nějakým svátkům, nebo to, že je fotbal, nebo hokej v televizi, tak uh, to okno se malinko změní.
0: Uh-huh. Dokážete uh, té potřebě ve smyslu ať už mm. jako času nebo, nebo jakýkoliv modné nebo v té dnu, mm. dokážete tomu nějakým způsobem přizpůsobit to, jak ten web uh, vypadá v ten daný moment, jakým způsobem jo, jo,
1: už, už jsme se posunuli sem, mm. to znamená, uh, ať už je to nějaká cenová politika, tak je to nějaké jako nabízení určitých věcí v určité časy. Takže no, už si s tím letím s nějakou personalizací toho webu. Uh, takže to jsou věci, které nás jako výrazně posouvají, ale chviličku to zase trvalo. To znamená, v té první fázi to nebylo. Tyhle věci umíme zhruba půl třiceti roku.
0: Cítíte nějaký jako výrazný efekt na ten celkový výsledek ve, ve chvíli, ta, kdy ta, řekněme, jako pricingová personalizace funguje?
1: Uh, já ho cítím, ale v číslech to je velmi složité najít, uh-huh. protože uh, vy pracujete s nějakým trhem, pokud vám trh padá a, a nemůžete srovnávat rok rok. Tak se velmi těžce optimalizuje a vyhodnocuje, že tohle, wow, toto to opravdu vyskočilo o 30%. Uh-huh. Jo? Ale, ale samozřejmě ty jednotlivé mělníky nám tam ukazují, že jdeme správným krokem.
0: Uh-huh. Všímají si toho lidi, dostáváte zpětnou vazbu ve smyslu, včera jsem se na to koukal, bylo to levnější o tisícovku, teďka je to dražší o tisícovku, co blbnete. Nebo je, nebo je... To, je, to je nedodenní práce. Jo. Jo.
1: Prostě tím, že jsme napojení na, na tak široké portfolio dodavatelů, kteří s těma cenama a produktama uh, si hrajou v podstatě co minutu. My ceny co půl hodiny, co dvacet minut, co hodinu, záleží, kdo to umí a jak. To znamená opravdu, jako ta cenová politika je, je tak rychlá, že někdo, někdo si vždycky spomene a řekne, ale prostě to měli tady tolik a tak a tady tolik. Mm-hmm. Prostě ty e-shopy kromě zboží na skladě, s kterým si ale hrajeme taky, tak pracuji s datama od externích partnerů a tam prostě ta cenová politika je na nich.
0: Kdybyste měl jako popsat vašeho typického zákazníka, líší se v něčem od ostatních e-shopů na té scéně?
1: Tím, že nemáme úplně... jsou v te, díky covidu vylezly určité shopy, které se specializují na nějakou cílovou skupinu nebo mají nějaké cílové balíčky produktů, jo? Mm. tak tam to dává smysl, ne, my jsme ten Pelmel, opravdu ta malá alza, ten malý mol, to znamená, že máme velmi širokou, široké portfolio klientů. Mm. Docela hodně máme klientů z, z řad seniorů, protože se s nimi dokážeme pobavit o tom, co a jak, a dokážeme jim pomoci ten nákup uskutečnit přes naše call centrum, a to víme, jako zpětnou vazbu, že velmi, velmi kvitují, protože je provedeme kompletním nákupem Asi. až do úhrady, anebo právě klidně to necháme dovézt domů na tu doručenku.
0: Obecně otázka, otázka nějaké jako edukovanosti seniorů v rámci, v rámci e-commerce prostoru v těch posledních dvou letech jako nesmírně zesílila. Je to, je to něco, v čem jako vidíte nějaký potenciál do budoucna? Dneska potřebujete mít call centrum, ve, který, ve kterém asi potřebujete mít nějaký lidi. Cílíte třeba na to, že dojdete do takové do míry edukace, že to nebudete potřebovat a že ty lidi využijete nějakým jako produktivnějším způsobem. To bude za
1: 10 let. Jo, podle mě ještě 10 let, tady tak doraste ta, tohle. Až, přesně až. tak. Až doroste ta, ta edukovaná internatová generace. Uh, Teď meště těch deset, pět až 10 roků prostě je celá řada seniorů, kteří prostě neumí si koupit něco jinak, než tak, že si někam zavolají. Na druhou stranu uh, pomohlo to samozřejmě covid, to znamená, že jako oni už neměli jinou možnost uh, kam jít, než, než opravdu jako zkoušet a volat. Ale stále i teď cítíme a víme, že nám prostě volají a už máme v tu důvěru. Jo. Uh, na druhou stranu, jestli se potom vrátí zase ke kamenným obchodům a budou tam vyznakupovat to je samozřejmě možné a je to realita.
0: Jakým způsobem na ty cílovky vůbec komunikujete? Je to, je to, máte nějaký jako personalizované reklamní sdělení? Říkáte těm lidem nějakým jako starším skupinám něco trošku jiného než těm mladším, nebo jdete nějakou jako plošnou produktově založenou reklamu? Jdeme tu plošnou, protože
1: mm. ty seniori, když se bavíme konkrétně o nich, oni na tom internetu skoro nejsou. Jo? Nebo velmi málo, nebo jsou jenom na nějakých serverech spravodajských. A to znamená, zatím jsme nešli do, do jejich kanálů, které jsou jim blížší. To je televize, šli jsme minulý rok, jako je televize, ale to jsme šli jako širokoformátově. To znamená, nebylo to cílené specificky na, na seniory.
0: Takže, když se podíváme do toho vašeho, řekněme, digitálně marketingového mixu, tak tam bude jako převaha nějakého výkonu? Jo, jo, jo. Jo? Jak to typicky řešíte? Je to, stavíte si to jako in-house nebo si, nebo si na to nakupujete nějaký jednorázový dodavatele nebo máte nějaký jako týmy agentur. Máme postavit? interní marketingovou agenturu,
1: která nám s tím taky pomáhá. Máme externí agenturu, která nám dává ještě jiný pohled na ten celý věc a pak, jsou, pak jsme to my, kteří tam jako sedíme a díváme hmm. se, co nám jede, co nám nejde a, a optimalizujeme. Jo? To znamená, je to taková, takový balík všech, všech těch zdrojů a samozřejmě se snažíme jít i, i, i s dobou, ale nejsme úplně tak progresivní, abychom šli třeba do TikToku nebo do nějakých jako mladších cílovek.
0: Ty uh, klíčové platformy jsou které teda?
1: Tak je to, jsou to zbožáky, je to, je to Google, je to display reklama, prostě přes seznam. a samozřejmě sociální sítě, ale jako za ještě, už ty konzervativní, jo, to mm. znamená Facebook, Instagram.
0: Mm-hmm. Funguje vám Instagram? Je to imidžovka. Uh-huh.
1: Jako není to výkonové, je to
0: imidžovka. Když děláte imidžovou reklu... nákupní galerie, <laughs> já si vždycky představím to zahradní kolečko, jak někde prezentujete na Instagramu. jak, jak jako k tomu máte jako k to, jak, jak tomu máte pří, přístup? Když už jdete dělat něco na Instagramu, co tam házíte? Je to produkt. Je to produkt
1: nebo značka, kterou chceme tlačit uh-huh. uh, s, nějakou, uh, s nějakou informací, která tam má jít. To znamená, není to o tom, že je tady patro a patro a patro, ale je to opravdu jako spíš produktově zaměřená imidžovka. I tohle to najdete na patře.
0: Uh-huh.
1: Nebo tohle to najdete na, na outdoor shopu. Jo. Zase outdoor shop si hrajeme trošku jinak. Tam je ta cílovka relativně zajímavější, lépe uchyt, uchopitelná, výrazně jednodušší, jo, než nikoli v ten jako milionový produktový
0: internetový nákupní se dá, než souhlasit. Patro. A zároveň to asi bude trošku větší zábava, tam jako vymýšlet větší, nějaký je. komunikační kampaně. Dostal jste se do situace, kdy byste přemýšlel třeba o nějakých influencerských spolupracech, nenutně ne, ne pro Patro, spíš pro ty nýšové věci? Uh, uvažovali, ano, uh. uvažovali jeloní, uh, ale zatím jsem se k tomu ještě úplně
1: nedostal. Jo? Přiznám si, že ve mně je taková jako. Uh, lehká skepse, uh-huh. najít opravdu toho dobrého influencera, který jako to nebude mít jenom jako totální biznis, který je, ale který si s tou značkou a s tím produktem bude chtít i hrát. Jo? Takže a zatím kolem mě neproběhl žádný ten, který by mě jako přesvědčil, tohle je ten, do kterého jako budu investovat a bude to jako vývoj spolupráce. Uh-huh.
0: Ale je to jenom tím, že jsem ani jako aktivně nevyhledával. Teda. Jak to máte dneska s... Uh... Taková typická problematika letošního roku jsou kukýlišty. Jak jste se s tím poprali? Kukýlišty?
1: <laughs> <laughs> tak změnili jsme samozřejmě veškeré atributy, které tam byly. Dopočítáváme si nějaké, nějaké procento z reality, takže nejsme úplně slepí. Z začátku samozřejmě chruku trvalo, než jsme našli nějaké, jako v, nějaké číslo, které jako by nám potom říká, tohle je ta realita. Je zajímavé sledovat spíš to, že se postupně zmenšuje počet lidí, kteří říkají, nechci. Hmm. Kukýr. Jo? To znamená, že si to opravdu všechno odklikají, že tu informaci nechtějí. Já jsem tomu takhle i přistupoval, že, to že to jsem taky si re- myslel, prostě, m- přesně akceptu, tak, to přesně to. tak. Takže jako furt bude nějaká procento lidí, kteří budou odmítat jakoukoliv informaci. Uvidíme, co udělá, až to zavedou pro Mhm.
0: Jak se chystáte na tu, na tu další vlnu, řekněme, nařízení Evropského parlamentu o ochraně spotřebitele, která bude mít zcela jako jednoznačné konsekvence, vlastně jako dopadající na cenotvorbu, respektive na slevotvorbu, na tvorbu jednotlivých komunikačních akcí, dost pravděpodobně to bude mít obrovský zásah do nějakého retenčního marketingu a podobně. Děláte nějaký aktivní kroky pro to, abyste co nejvíce zminimalizovali případné ztráty? <laughs> my už jsme na to připraveni.
1: To znamená, my už jsme šli trošku dopředu. I díky tomu Business Boxu víme, se narážíte na to, že, kdyby říkat, kolik je sleva a tak dále v nějakém čase a prostě neříkat to, co bylo někdy před třemi lety která byla nějaká vysoká no, a podobně, to. tak uh, my jsme na to připraveni. Už jsme si udělali nějaké úpravy všech dát, což samozřejmě bylo jako náročné, tak doufám, že ten trh se přizpůsobí celý a že to bude správně. No. V konečném důsledku je to správně pro koncového klienta, protože opravdu některé jako výkřiky 80%, 70% slevy už byly v jako až moc do očí volající. Já jsem na
0: to sám zvědavý, protože mm. 80% sleva je vlastně jako standardem uh, českého e-commerce, tak... ono
1: <laughs> no, to jako není jenom o e-commerce, ale i o kamenných prodejnách, takže jsem sám zvědav, jak, by, jak na to budou reagovat uh, samotní koncoví klienti. Mm. Uh, na druhou stranu si myslím, že díky srovnávačům, které tady fakt hrajou v České růlice Velký prim, už mnohokrát ani nejdou a ne, ne, neslyší na tu vykřičenou slevu. Aha. Ale spíš, že opravdu se dívají na ty shopy a, a sledují, kde je jaká cena a pak jdou
0: po té levné versus kvalita. OK. Pomalu se blížíme do konce. Pojďme si říct nějaký očekávání, které, na které se u vás můžeme těšit do dalších měsíců a kvartálů. Co plánujete zajímavého, nového. Tak optimalizujeme furt náš průchod a rezervačním systémem.
1: Máme tam nějaké další věci, které jako ještě bych nechtěl úplně, úplně říkat. To, co si můžeme těšit, no, hlavně bude vánoční sezona. Bude záležet na tom, jaké tady bude zboží nebo nebude. Uvidíme, co bude i v rámci globálního dodavatelského řetězce, protože tam je to ve velkých hvězdách. Teď jako v Číně, to si nebudeme nalhávat, prostě dva měsíce zavřeno, hmm. odjíždělo pár lodí z Číny, to znamená spoždění zboží a tak dále. Takže uvidíme, co vlastně bude na Vánoce dostupné a co budou lidi chtít. Na to se teď hodně zorientujeme a přemýšlíme na to, jaké je zboží nakoupit, abychom měli dostatek, což si myslím, že teď dělají všichni, kromí prodeje z jakoby letitého skladu. A na co se těší ještě další, je prostě nějaký redesign a práce s akrasportem, s fitness zbožím, které máme. Takže tam, tam si teď hodně hrajeme. Věříme tomu, že to půjde dobře. Takže ano, co bude v tom globálním světě, to už jako není na nás, no. my si ma- musíme přizpůsobit.
0: Ma- máte na skladě ještě nějaký respirátory a roušky? Máme,
1: <laughs> máme ale i záměrně, protože jsme nakopovali větší množství do holdingu, vlastně. protože přece jenom ti zaměstnanci tím, že jsou rozmístěni po stavbách a, a různě, Vlastně prostě máte stovky tisíce zaměstnanců, kteří pro vás dělají,
0: tak uh, jste ji potřebovali pro sebe. Uh-huh. Takže jste připravený preventivně jinak. No, ne, nechceme, ale jsme. <laughs> Dobře. Já vám moc děkuji za návštěvu. Myslím si, že to bylo zajímavé povídání. Díky za oblastření několika zajímavých věcí kolem Patra a obecně vaší práce pro ty, do ty značky. Poslední můj dotaz je úplně stejný, jako na všechny ostatní mý hosty. Tady tři věci, bez kterých se neobejdete obejdete ve svým pracovním profesním životě. Tak já první děkuji za, za pozvání ještě jednou.
1: Asi kdo mě zná, tak je to mobil. Bez něho už prostě bohužel nejsem v podstatě viděn. Protože jsem se nějak naučil moc rychle reagovat, což beru jako i svou jako velkou výtku k sobě. Že jsem velmi rychle jakoby činný k nějakému rozhodnutí a nějakému jednání. S tím souvisí ta druhá věc, kterou jako já beru jako plusovou i minusovou, a to je selský rozum, který potřebuji, aby jsem rychle reagoval a rychle uvažoval. A třetí je sport a moje rodina. To je jako bez toho, prostě ten biznes by nebyl a i to je pro, třeba proč jsem šel z, z jiného
0: biznesu do druhého biznesu. Děkuji za odpovědi, Děkuji, že jste přišel a mějte se. Být. Díky moc, mějte se. Všem díky za poslech, uslyšíme se zase zhruba za dva týdny u dalšího Podcastu. Mějte se krásně. Naschledujeme.